0: Hola amigos, espero que hayan pasado una semana linda y bien productiva. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Antes de continuar el episodio, quiero darle mis más expresivas gracias a Sebastián del programa Bufonadas PR en YouTube que me hizo una entrevista este pasado sábado Así que amigos les pido que pasen por el canal de Sebastián Bufonadas PR y se suscriban. Y bueno, vean esta entrevista donde la pasé súper bien y le quiero otra vez dar las gracias a Sebastián. Así que por favor le pido a mi audiencia que lo apoyen en este proyecto Bufonadas PR en YouTube. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de familias que están en crisis y he recibido correos electrónicos de personas en la audiencia que me han puesto como título Mi familia está en crisis. Y ciertamente en estos pasados dos años donde hemos lidiado con una situación inesperada como es esta del COVID-19, pues hemos visto muchas familias en conflicto, en crisis, por malos entendidos, por desacuerdos, porque han sentido que su familia han escogido a ciertos miembros que son pues, bienvenidos a sus casas y otros no lo son y lo que hay que entender amigos es que el amor es la raíz de todas nuestras relaciones de pareja de padres de amigos con el resto de nuestros familiares porque la ausencia o la presencia del amor es esa raíz. Voy a repetir eso. La ausencia o la presencia del amor es esa raíz. Cuando hay ausencia de amor o cuando uno siente que hay ausencia de amor, pues nos vamos a sentir aislados, rechazados. Nos vamos a sentir menos que y eso va a traer mucho conflicto crisis problemas de estrés de ansiedad de pánico en general va a afectar nuestra salud mental física emocional o sea que nos va a afectar interna y externamente porque Vamos a sentir todo tipo de emociones y a su vez esas emociones se van a expresar externamente en la forma como tratamos a las personas que están cerca de nosotros. Así que es bien importante entender cómo reparar un conflicto, el reparar una situación que nos está causando todos estos problemas y emociones, el tener esa intención, ese deseo de reparar, pues estamos demostrando amor que vuelvo y lo repito, va a estar en esa raíz de todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas. Cuando expresamos esa intención de amor, bueno pues abrimos las puertas para que empiece a fluir la comunicación, podamos escucharnos y de esa manera pues llegar a algún tipo de resolución, de compromiso, de llegar a un acuerdo para que esto pues no vuelva a suceder. Después de haber leído todos estos correos electrónicos, les puedo decir con certeza que en particular estos dos pasados años, debido a esta situación del COVID-19, creo que la razón número uno que las personas en un círculo familiar se han distanciado, se han peleado, se sienten heridos, es porque las reglas no han sido igual para todo el mundo. Piensen en eso, las reglas no han sido iguales para todo el mundo. Y cuando sentimos que han escogido a otras personas y a nosotros no pues entonces toda esa inseguridad no va a subir a la superficie y por qué yo no y por qué fulano sí por qué me está rechazando qué hice yo para merecer eso y es un conflicto interno pero que va a afectar a todo el mundo, a la familia más cercana que tenemos en nuestra casa, ¿no? en nuestro hogar, pero se va a extender, ¿no? es como un cáncer que entonces nos persigue a todos lados, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero usualmente cuando tenemos una diferencia con alguien, una pelea, un desacuerdo, como ustedes le quieran llamar, pues a veces nos enfocamos en eso y pensamos las 24 horas en lo que dijimos y no dijimos. Y es como una película mala que la estamos viendo una y otra vez. Y llega un momento que por naturaleza pues le añadimos cosas que no pasaron y se agranda, se exagera. Y ahí es donde tenemos que prestar atención y tener cuidado. Yo recomiendo cuando hay un conflicto serio, grande, prolongado y cuidado con eso, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pues consideren buscar a un mediador y puede ser un profesional en el área de conflicto y resolución, o tal vez puede ser una de las personas envueltas en el conflicto, alguien que pues pueda calmadamente ofrecer un plan de acción, o puede ser algún amigo, algún familiar que igualmente sea una persona calmada, objetiva que traiga una energía positiva a ese conflicto porque acuérdense lo que hemos hablado antes las energías son muy importantes qué energía yo estoy trayendo a esta situación va a ayudar va a aportar hay que pensar en eso quién ustedes conocen que pues tenga esas características y sea una persona que le gusta ayudar. Eso es importante identificarlo. Y si usted está en una relación de pareja, bueno, pues ¿cuál de ustedes dos en un momento de crisis y de conflicto puede tener una actitud calmada, con mucha paciencia, que sea una persona que inicie esa conversación y siempre hay que recordar el respeto es esencial la compasión la empatía repito mucho esas palabras pero si las tenemos en mente cada vez que vayamos a tener una conversación importante pues eso nos va a ayudar a empezar las cosas bien ahora sí yo les recomiendo, si no pueden encontrar a una persona que sirva de mediador, que ustedes no se sientan que pueden hacer ese trabajo, pues tomen una pausa cuando estén en el medio de un conflicto, de una crisis. ¿Por qué es eso? Porque no queremos que nuestra ira, nuestro enojo sea el que tome cargo control de la situación porque ustedes estarán de acuerdo conmigo muchas veces cuando pensamos en lo que dijimos y cómo actuamos nos arrepentimos porque nos damos cuenta que esa ira tomó control o sea la ira es una emoción y si toma posesión de la razón bueno pues el conflicto se puede agravar y eso no nos hace falta. Está perfectamente bien decirle a una persona que está envuelta en un conflicto con nosotros, ahora mismo no puedo continuar esta conversación porque estoy sintiendo enojo, ira y no quiero decir algo que te hiera porque eres importante para mí. Yo sé que en ese momento, ¿verdad? No tenemos a lo mejor las ganas de decirle a alguien, es porque yo te amo, pues no, no te quiero hablar en estos momentos. O sea, porque cuando estamos encendidos, mi gente, ¿verdad que sí? Tenemos que tener cuidado porque recuerden esa ira a la que habla. O sea, ustedes cuando abren el horno no van a poner las manos sin guantes allá adentro porque porque se van a quemar y entonces lo mismo pasa cuando estamos muy encendidos, acalorados y yo creo que lo único que tenemos que decir es, necesito un tiempo, necesito ir a caminar, necesito tomarme un vasito de agua, necesito dormir un rato, lo que sea que funcione para ustedes, eso sí, no esperen mucho tiempo. Yo diría que lo más que ustedes pueden esperar es dos días para resolver un conflicto. ¿Y por qué eso? Porque mientras más esperamos, más se agranda y se exagera el conflicto. Y entonces le damos la oportunidad a que se metan otras personas. Cuidado con eso. Porque miren. Otras personas se envuelven, esas personas van a tener sus opiniones, por supuesto, y están en su derecho de tener opiniones, ¿no? Sobre todo si nosotros pues las metemos en el conflicto, ¿no? Ellas no lo pidieron, nosotros fuimos donde esas personas. Y también hay que considerar que esas personas a lo mejor tienen la intención de ayudar, pero van a la persona con la cual ustedes tuvieron ese conflicto y le dice, mira, se supone que ya no te diga esto, pero la Margarita me dijo tal cosa de ti, yo pues quiero ayudar la situación. Y muchas veces eso enciende más las llamas. Así que cuidado con envolver a terceras personas. Cuando estemos listos para tener esa conversación, vamos a poner reglas, vamos a escuchar a esa persona, vamos a dejar que termine de hablar, no se deben hacer interrupciones. O sea, hay que escuchar activamente. Vamos a hacer preguntas cuando tengamos dudas de lo que esa persona nos está expresando y así le dejamos saber ver. Mira, te estoy escuchando y estoy procesando lo que me estás diciendo y tengo algunas dudas. No asuman el que entendieron algo. Está bien preguntar, es necesario para entonces dar ese paso de reparar la situación. Recuerden también que a veces, por ejemplo, nosotros podemos tener un hijo y estamos teniendo un conflicto con ese hijo, y ese hijo está casado, tiene su pareja, y a veces ese hijo va a tomar ciertas decisiones basadas en su relación con su esposa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y va a tomarla a ella en consideración. Y entonces a lo mejor nosotros como padres pensamos, pero ¿por qué él está haciendo eso? ¿Pero por qué la está escuchando a ella? Señores, porque él vive con ella. O sea, nosotros los que estamos casados debemos entender eso, que cuando tenemos una pareja tenemos que tomarla en consideración y claro que si nos dejamos influenciar, por lo que nuestra pareja piensa o siente. Y tenemos que ser respetuosos de eso y darle la oportunidad a esa persona que nos exprese por qué tomó esas decisiones, por qué dijo tal cosa. Y tratar de entender que esa persona, en este caso estoy usando este ejemplo de un hijo, está haciendo lo mejor que puede, tal vez dentro de una situación difícil. Por eso les digo que es bueno traer a una persona que sea un mediador porque nos va a dar una opinión objetiva. A lo mejor va a haber cosas que nosotros, porque vuelvo y lo digo, la emoción toma posesión de la razón, pues no nos está dejando ver la realidad. Les voy a ofrecer ahora cuatro pasos para poder reparar una relación donde hay conflicto, donde hay crisis. La número uno, validar que hemos causado un daño. Y eso es bien importante. Tenemos que reconocer cuando hemos errado. Y es de humanos el equivocarse y yo creo que esa persona nos va a respetar mucho más si podemos admitir que hemos causado un daño. Y puede ser que sea de ambas partes, que haya que sentarse y admitirlo, pero alguien lo tiene que hacer primero no hay duda de eso. Ese paso hay que darlo. Y a algunos de nosotros se nos hace más fáciles que a otros. Así que si se te hace más fácil a ti, da ese paso. ¿Por qué? Porque tú amas a esa persona, porque estimas esa amistad, porque hay cariño, porque hay experiencias de vida. Entonces vale la pena, ¿no? El salvar, el reparar esa relación. Lo segundo, seamos auténticos. Cuando estamos hablando con otra persona con la cual hemos estado en crisis y en conflicto, ambas partes tienen que ser auténticas y no debemos decir tú hiciste esto, tú causaste esto. No debemos minimizar el dolor que sienten ambas partes. O sea, en otras palabras, vamos a ser empáticos, vamos a hablar con compasión. Porque muchas veces pensamos que nosotros somos los heridos. No, ellos no se sienten así porque mira cómo están actuando. No, no, muchas veces cuando uno está herido, pues puede expresarlo de distintas maneras, a veces es con indiferencia, con dar el, el tratamiento del silencio, no que es tan famoso, pero son todas expresiones de un daño causado, de una herida. Y entonces por eso uno tiene que ser auténtico y decir, mira, yo me sentí lastimada por... Yo reaccioné de esta manera por porque si utilizamos siempre el tú, tú te merecías que yo te dijera eso. Estamos atacando. Entonces vamos a enfocarnos en cómo nosotros nos sentimos, cómo la experiencia nos hizo sentir. Yo sé que esa experiencia, claro, viene de otra persona o personas pero para que las puertas de la comunicación se mantengan abiertas, enfoquémonos en nosotros para poder expresar lo que sentimos. La número tres es el pedir perdón. Mi gente, nosotros complicamos muchas veces una pelea, una discusión sencilla y se convierte en algo enorme cuando a lo mejor lo único que teníamos que hacer era decir, perdóname, no lo pensé bien, no quise hacer eso. O sea, una simple disculpa. Entonces después, cuando se agranda tanto, es difícil llegar a ese perdón. Lo mismo que a pedir el perdón, que a aceptar el perdón. Lo he visto en muchos de los correos electrónicos que me han enviado, que muchas personas me han dicho, si esa persona me hubiese dicho, mira, perdóname, ahí se hubiera acabado todo. Porque cuando pedimos perdón, recuerden que no es para que nosotros luzcamos bien, para que nosotros nos sintamos mejor. No, no, cuando nosotros hemos cometido un error, el perdón se pide para reparar el daño que se le ha hecho a la otra persona, para sanar la herida que tiene esa persona y ahí es donde nuestro enfoque tiene que estar. El decirle a esa persona, perdóname, yo he entendido qué fue lo que hice y quiero de verdad que, que sientas que yo me di cuenta que te lastimé. Y no fue mi intención. O sea, fíjense que ahí es el enfoque en esa persona. No decir, no, porque yo me he sentido súper mal, porque yo no pensé que mis acciones te iban a lastimar así, porque yo, porque yo, porque yo. No, no, no. Aquí es al revés de lo que estaba hablando ahorita. El enfoque es en el dolor causado a la otra persona y fíjense en una cosa no todo el perdón tiene que ser verbalizado no el, el ir donde una persona y pedirle perdón yo sé que hay muchas personas que eso se le hace difícil a veces miren con una acción bonita si esa persona los conoce bien va a decir ah yo sé caramba que, que le cuesta trabajo Decirlo, Pero mira, me trajo unas flores, me regaló algo que dice quién soy yo, hizo un gesto bonito. O sea, la, el perdón puede venir de muchas formas. Lo importante es la intención y el ser auténtico cuando lo hacemos. Que de verdad sea de corazón y enfocado en la persona a la cual le hicimos ese daño. Por último, la número cuatro es expresar nuestra intención sincera de reparar la crisis, el conflicto y ofrecer soluciones para que no vuelva a ocurrir. Esta es bien importante porque ahí estamos demostrando nuestro compromiso, hemos entendido qué pasos pues tomamos que fueron incorrectos y ahora podemos crear un plan y decir, bueno para la próxima vamos a hacer esto para que no hayan malos entendidos y de esa manera pues entonces poder anticipar lo que podría pasar si no cumplimos con el acuerdo, eso es bien importante. Yo, fíjense, se lo recomiendo muchas veces a compañeros de apartamentos, ¿no? cuando están en la universidad, pues hacer un acuerdo hasta escrito. ¿Quién va a sacar la basura? ¿Cómo se va a mantener la cocina limpia? ¿Qué va a pasar eh, después de las 10 de la noche? Si ustedes traen un invitado, o sea, esas mismas conversaciones se pueden tener, por ejemplo, cuando viene la suegra, a quedarse en casa. Bueno, pues hablemos con nuestro esposo o esposa qué vamos a planear, en qué tu mamá o el suegro, tu papá, puede participar, qué va a contribuir. Y yo creo que de esa manera, ¿verdad?, podemos evitar muchos problemas. Lo mismo con nuestros hijos. Cuando nosotros somos claros, ¿De qué es lo que esperamos de ellos? Bueno, pues como se dice en guerra avisada, no muere soldado, ¿no? Recuerden que el amor es la raíz de todas nuestras relaciones y que basado en ese amor es que debemos de tomar las decisiones correctas, de expresarnos auténticamente y de entender que las crisis, que los conflictos, que los cambios son constantes en esta vida y son necesarios porque nos ayudan en nuestro desarrollo. Esa es de la manera que aprendemos que crecemos cuando tenemos la habilidad de reparar lo que se ha dañado, lo que tal vez pensamos que está roto. Hay cosas que tal vez pues no se puedan resolver, que tal vez no se puedan reparar. Pero si sí hay la más mínima esperanza de que sí se puede, den ese primer paso. El amor auténtico cura muchas cosas y vale la pena preservarlo en todas sus expresiones. Den ese primer paso, amigos. Si de verdad ustedes aman a esa persona, Reparen esa relación. Bueno amigos, hasta la semana que viene que pasen una semana muy linda y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul e enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.